Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna till Ronnys Rullar, den enda podden ni behöver. Och nu har vi en duo här som är spännande att få se i höst. En film, de är alltid spännande att se i och för sig. Men det är dags för filmen Lyro, stämmer det Peter? Ja, det gör det. Lyro ut och invandrarna heter den. Okej. Och en av rollerna spelas av Björn Gustafsson. Ja. Fastän du har gått från... Stå upp på vanlig komiker till att bli mer och mer... Är det mer och mer film mot ska vi säga, vanlig teater som gäller? Eller vad? Jag har faktiskt liksom inte spelat vanlig teater. Även om jag hade gärna sett det hända också. Jag, jag lite, lite har jag gjort, men liksom, det skulle gärna göra mer. Men så är det, det stämmer ju det du säger. Jag skulle gärna... Uh, fortsätta <laughs> så här <laughs> i film och så vidare. Ja. Ja. Mm. Men du har ju också, vi ska snart komma till Peter igen, mm. uh, men du har ju alltså varit och sniffat lite utomlands också. Mm. Ja, och, och det måste ju kännas cool, eller? Ja, det gör det ju. Uh, framförallt så så jag har fått vara del av några projekt där som jag liksom tycker är uh, extra roliga. Alltså, är det egentligen vi kan väl komma in på det på annat håll men att det är ju det, det är mest projektbaserat alltså när man frilansar så är det ju eh, så det spelar inte jättestor roll vilket land det är eller sådär men man kan ju tycka att vissa, vissa personer är man ju väldigt intresserad av att få jobba med eller eh, tycker man är skicklig eller ser man upp till liksom. och då känns det ju roligt eh, att jag, jag känner mig tur att jag har fått hamna i sammanhang som jag verkligen eh, verkligen tycker det är roligt att få vara det. 
Ja, jag tänker på mannen bredvid det här. Pedalle borde ju vara lite av en förebild och hjälte. Det är inte så mm. med tanke på hans karriär. Ja, det var det jag kände. Att man kan verkligen komma in från... Vad ska du på... säga? Oh. <laughs> 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 jo, men jag har faktiskt sagt det i de andra intervjuerna också. Att, um... Säg något annat här då. Ja, ja, men alltså, det var också... När, vi, när, du, när jag fick frågan om den här grejen nu, eller när vi pratade om den här podcasten, så var jag också så här, men vad ska jag säger i den här. För, men, för jag tänkte just att Peter kan ju fråga till Peter kan man ju intervjua. Vi pratar om också, vår, vår taktik kommer ju vara att du får bolla mm. över till mig och säga eller hur? Mm. Ja. Mm. För att Peter har ju då eh, som har skrivit den här filmen idag. Jag kan ju säga så här, så här var det att jag var på semester och Peter ringer upp och undrar om eh, jag vill läsa ett manus han har skrivit. Och eh, det vill jag ju såklart. Och då har de frågan från de andra för det är ju pressdag här nu kan man väl säga då. vi har gjort massa mm. intervjuer idag och då undrar de liksom hur är det att få vara med i det här sammanhanget och så här och, det, och det, nu lägger jag frågan så slipper du säga då att det är ju såklart eh, roligt att vara med eh, den här, det här det de kallar gänget, lorgänget men man har ju bundrat alla var en för sig och framförallt Peter har ju varit en stor för mig, för att han har ju skrivit och gjort så många andra filmer som jag ser upp till. Alltså skenbart tycker jag är en av Sveriges roligaste filmer. Och som regissör och det här materialet som man skickar då i den här filmen har varit eh, fröjd att få vara del av. Liksom. Mm. Så är det. Och Peter, vad är det nu? Vad har du, gjort? Vad har du snickrat ihop för någonting den här gången? Jo, jag, jag har... Eh, min sista film, En fiende och dö för, eh, den tog fyra år med, med alltså, förragga stålar och alltihopa att färdigställa. Och jag tjänar inte en krona på den. Och så gick jag och min producent Patrik Rybon ut och sa, vad ska vi göra nu? För vi måste ju... Vi kan inte, det här går ju inte. Man kan ju inte jobba gratis. Liksom. Eh, och... Eh, och då var det, när vi var ute och satt vi gick och käka olika gånger på så här, och då kom det fram så mycket folk och pratade om urråd och folk som var i min dotters ålder från 23 år som kunde det här liksom utan och innan den här filmen. Och sen ska man göra något sånt då? Då tänkte jag, vad ska man skriva om idag? Och så tänker jag att om, om jag öppnar mitt fönster och tittar ut i Sverige så, så är ju migration en väldigt stor sak. Och vi har aldrig haft så, så många människor på flykt i världen som vi har idag. Då, så därför fick det heta Lurro, bara för att man skulle koppla ihop den med Urroll eftersom det var ja, ett, ett sätt att, liksom, att folk ska förstå vad det är att det här är en sketchfilm. Men den, den är betydligt mer tematisk än så. Den heter Ut och invandrarna. Och i korthet kan man säga att Björn och Nor spelar ett par som flyr ifrån obestämt norra Afrika någonstans. Och de ska norrut. De vill till Södertälje för de har hört att detta är himmelriket på jorden. Och sen är det ett äldre par som Claes och Susanne gör. Och de vill åka söderöver för de vill inte bli gamla. De vill bli bruna, de ska bli smala. Och så när de kommer hem efter två veckor då ska folk bara häpna över hur friska och så de ser ut. Så att, och sen träffar de på den här semesterorten stöter ihop med andra karaktärer och sådär. Och likadant Nor och Björn stöter ihop med, med andra karaktärer på väg upp mot Södertälje. Och, och det är också så... Alltså, vi gör alla 
många olika roller. Alltså, det är ju Björn också. Men, men, men de två genomgående karaktärerna kan man säga i det här. Eh, och sen, men så, och så att karaktärerna kommer tillbaka på dansetten. Men det är ju att spela flera roller som i Ja, ja det, det gör vi allihopa. Eh, men det här om man ska ha huvudstorin, då, ja. då är det liksom de här. Mm. Eh, och sen är det Nor, Sanna och Henrik Dorsin gör en trio också som kommer tillbaka flera gånger. Du, men tar du tempel lite på Sverige idag? Det är, det är ju ganska turbulent så att säga. Och nu är vi, när vi sitter och pratar så är vi ett val som väntar. Och det finns mycket sånt som är mm. oroväckande och överhuvudtaget. Ja, mm. tillståndet är. Men du gör en, en komedi eller, alltså, eller finns det allvarsam underton? Eller? Ja, det finns det väl alltid komedi tycker jag. I bra komedier. Alltså, om, man, om man ska göra någonting, om man nu kan kalla det för bara tramsigt så är ju det fantastiskt. Det är bara det som i helvete svårt. Jag tänker på Gösta Ekman som vi ovän med tingen. Alltså det är ju en fantastisk slapstick som är... Hade han haft anglosaxiskt ursprung skulle han ha större än Peter Sellers. Det, det är ju, men det är ju så, och det kan man ju inte göra i 90 minuter utan det måste ju ha någon substans också. Mm. Om det ska. Så att den handlar väl om manligt och kvinnligt och vi skojar om religioner och om byråkrati och om rasister och... Ja, allt möjligt. Så att det, och det är ju sånt som, ja, som upptar oss idag. Jag menar, 2% av världen äger lika mycket som resten av världen. Och, då, och det är ju en absurd... Alltså, de problem vi har, att vi ska gå ner i vikt och att vi, ska, vi får inte bli gamla och så vidare, som paras då med, eller möter människor som inte har mat för dagen och som flyr för sina liv och sådär. Så att det, jag tycker man ska gräva där man står. Och det här är ämnen som vi alla, alla som, som ser filmen i Sverige kommer känna igen. Men, men skulle du kalla att, det, att den är politiskt laddad eller att det finns ja, politiska underton? Ändå... Ja, alltså, allting som inte handlar om relationer kan man ju häröra till politik om man vill. Mm. Men tanken med den här filmen är att, att, att det är de här ämnena så är det ju, det är ju för att det, ska, det är en rolig film. Det är i alla fall för min förhoppning att folk ska tycka att, att det vi har gjort här är, är skojigt. Så att det, det är det som är i första hand. Det är inte liksom något inlägg i någon debatt eller någonting sånt där. Och debatter är jag helt ointresserad av. För det, debatter går ju alltid ut på att eh, människor försvarar sin ståndpunkt och lyssnar så lite som möjligt på motparten. Eh, vi skrev en sån, eller jag skrev en sån sketch i, i Urold som som eh, där Susanne har samlat ett, ett, en, en panel med liksom riktiga människor Johan Gio och, och vad det var olika försvarsmänniskor och intervjuar Johan Ulvesson och säger nu har vi en timmes debatt här du vill alltså jasbestycka eller kärnvapenbestycka våra jasplan och då säger Johan direkt, har jag sagt det? Nej men det tar jag tillbaka det är så typiskt mig, bara haspla ut med saker ja, då säger jag, har vi har 58 minuter kvar och det finns inget att prata om och en sån debatt skulle jag vilja se men alltså Sen tycker inte jag att det här är så... Det här är mest vinklat... Alltså det är inte vinklat på ett eller annat sätt. Utan Sola har sagt att ett konst är ett hörn av verkligheten sett genom ett temperament. Och det tycker jag är vår uppgift. Liksom. Så att om man säger... Tänk om det var så här. Tänk om de här möttes under de här förutsättningarna. Vad, vad knasigt det skulle bli. Eller? Mm. Du tar tempen på Sverige av idag? Eller? Ja, det kan man kanske säga. Mm. Ja, det kan man kanske så. säga. Och Björn då? Din... Eh... Ja, jag, dina jag, jag, <laughs> har jag sagt det? Ja, <laughs> tyckte, ja. Hur tyckte du var att jobba med det? Nu, nu sitter han på vira så jag inte säga, men... ja, Jo men det var ja, det var alltså framförallt är det egentligen att eh, man har fått eh, 
vi har liksom pratat ganska mycket privat också. Det är ganska mycket väntan nu. Så jag har fått sitta och... Eh, vi har fått ändå hunnit... Du har ju haft fullt upp hela tiden, du har ju regisserat här. Men eh, vi har suttit på kvällarna och sånt där. Mm. Och jag har varit hemma och käkat hos Peter också. Som för övrigt är en utmärkt kock. Oh. Det är inte många alls. Och då vet vi det. Matlagsprogram med Peter. Det kan vara... Kan vara värt. Och i alla fall att... Eh, att det, det är mycket så här info framförallt för mig har det ju varit liksom att få sitta också och höra de här historierna eh, Peter vet ganska mycket som eh, jag är liksom intresserad av utan att alltså vi, vi gillar nog kanske samma typ av information eller så där. Jag, jag tycker eh, det finns liksom en bank med grejer som Peter har läst som jag sen berättar vidare för, för mina kompisar som oh. att som om du vore där egen. Ja, eller, nej, jag får liksom säga att jag har hört någonstans för det blir fånigt till att jag säga vet, vet ni vad Peter Dalle sa? <laughs> det blir liksom så här. Så jag får ju förklara det något. Men, men att så, så att jobba ihop har också varit så det, det har ju varit en bit liksom att försöka vad, vad liksom göra den här historien liksom rättvisa Peters vision. Men och det har varit liksom också intressant då. Jag har ju, det, det, var, det är en sån här grej man har liksom, Jag var så van att göra Tagningar ibland Man har gjort saker senare man liksom bara har matat på jag, Vi tar gärna en till och gärna en till Och gärna en till och så att, eh, Vi var ganska snabba här alltså Det var ett snabbt mm. tempo Och eh, Liksom en annan sån här bara, ja, Två tagningar på det mesta Nästan vad ni, vad ni tog, jag, kräv, jag höll på jag tog säkert men vi var klara en timme innan tid och sånt där också, hela tiden det har ju liksom aldrig hört om innan, men eh, man märkte ju då också väldigt tydligt hur Susanne och, och liksom Johan och de som har det är liksom ett det finns liksom en erfarenhet men också liksom, kanske ett osynligt språk som var liksom väldigt effektivt man, man märkte liksom att de visste de, vad de gjorde liksom. de är lite sandkörda också du är lite nyare här egentligen ja, alltså, även, men även om man är även om man är samkörd så, så, så är det ju det är någonting liksom att de var och en för sig också men det känns som man kan sätta dem i det, det är folk med erfarenhet inom humor som också kan bägge delar, men som man också som man har varit med i så många situationer det är något det är, det är något eh, ja, man, man är ju imponerad och man inspireras av att se människor som är väldigt duktiga på någonting och då är det ju såklart kittlande att vara i samma eh, rum bara för att titta det är kul liksom, det är bara kul att titta tycker jag eh, och sen att vara i samma scen är ju liksom för då jobbar man samtidigt som man får titta på det. Så känns det. Jag tror att det är en sak som, är, som, som kommer med ålder och jag brukar prata om det också att det, det är väldigt dumt att diskutera film eller teater på ett intellektuellt sätt därför att det är inte intellektuellt. Det är alltså att skriva, regissera och spela eh, oavsett om det är film eller teater. Det är, det är praktiska uken. Du kan inte läsa en bok om tennis och sen gå ut och spela tennis utan du måste liksom göra det. Och vad man då lär sig att man, man blir bättre när man blir äldre det är att man liksom förstår intuitivt att om det här ska bli roligt då måste jag vara så här 
arg när vi börjar. Jag måste ligga här uppe om det ska funka. Och, och, och det tror jag att alltså, sådana saker som man, man förstår. Om det här ska bli kul så måste jag lägga mig här temperaturmässigt och så. Mm. Och det är ju mycket erfarenhet. Mm. Och, och sen har ju jag skrivit så mycket som de har gjort. Så att de förstår väl ofta, jag antar att jag har en stil fast jag inte själv kanske kan se den. Så att de har väl också kommit in i den på något vis och sådär. Mm. Men det, det tycker jag funkade mer också jättebra. Alltså att ni visste, alltså förstod var ni skulle ligga och sådär. Ja men, men liksom att... Alltså så att, så att vara del av... av Ja, jag hade nog kunnat liksom tycka det var intressant att ta rygg liksom också bara gå som regias liksom, eller sådär, och få, få, se, få, se, få se den biten. Så eh, ja, det är mycket, det är mycket historier man har vill, eller mycket frågor man vill ställa. Så man får liksom eh, bara liksom hejda sig under middagar. Var han jobbig? Nej, då, han är precis lika förtjusande och berömmande som, som han är. Nej, det har varit jätteroligt att jobba med, med Björn och alla de här yngre. Alltså vi, vi, jag ville att vi skulle inte vara för många och därför så tänkte jag men då tar vi oss fyra äldre här. Och sen är det ju en massa andra kvinnor som har varit med också i, mm. i i Norge och så, som har bytts ut av, helt enkelt av anledningar för att de inte har kunnat när vi skulle göra en sväng och sådär. Men de här fyra behöver vi och så behöver vi några yngre för vissa saker har vi blivit för gamla för att gestalta tycker jag. Och, och då blev det de här fyra samma som vi visste. Hur kommer det sig att det blir de det blir? Nu kan du... Jo, alltså Nor har ju jobbat med tidigare på teatern och Björn har ju sett och försökt jobba med på teatern så blev det inte riktigt så. Och så Henrik har ju Henrik dosin. Henrik ja. dosin. Ja. Och, och, men sen så faktiskt när vi, så att de kände jag till och tänkte att det här blir en jättebra mix och, och fråga om de har lust med det. Och sen när vi begravde Gösta Ekman så träffades jag och Johan Ullersson innan på ett fik för att vi kände att det här är så jävla jobbigt så vi håller varandra i handen olikt. Och då var Sanna där också från... Och då så, så, jag visste inte vem hon var. Då sa Johan, du måste gå och titta på den här tjejen. Hon är helt fantastisk. Så då gjorde jag det. Och då råkade jag faktiskt ha med mig ett manus också för jag kom direkt från jobbet. Och så väntade jag på henne efteråt och sa, vill du vara med i en film? Mm. Vi behöver en tjej till. För hon var så jävla bra. Hur var det för dig att... Utan att du blir men alltså Att gräva upp liket igen. Så att säga, göra en ny... Missförstår man rätt. Mm. Nej, men alltså göra sånt. Det kändes helt okej. Okay, det var dags igen efter alla år. Eller hur? Ja, det, det är som jag sa. Att det, det, man kan inte... Man har ju räkningar. Man kan inte jobba fyra år gratis. Utan, och jag tycker om att göra film. Jag tycker det är ja. det jag är bäst på. Det passar mitt kynne på något vis. Både att skriva och regissera. Och jag tycker det är roligt att saker och ting finns kvar. Alltså, jag pratade med Ingmar Bergman om det där. Han, han med tv och beklagade mig. Och då sa han att ja, det där tv det är en jävla jättegluffkluff. Och han menar med det att man skottar så mycket material ner i ett hål bara. Och sen en halvtimme tjops är det borta. Och så finns det inte mer. Kanske kommer på någon repris någon gång. Men en film kan man faktiskt plocka fram efter tio år. Men så att det här var ju... Nej, vi måste göra en komedi om vi ska kunna sälja biljetter i Sverige. Och det måste vi göra, annars får vi inga pengar alls. 
då måste vi göra en komedi. Och varför inte? Om man ska berätta om Sverige idag så istället för att göra en historia så gör vi en fragmentarisk alltså sketchfilm. Mm. Då, då sätter jag ihop en sån. Men den här är ju mera, mycket mer sammanhållen. Alltså Urol var ju väldigt så här, hackat och blandat. Och sen satte jag ihop det som regissör genom att mm. låta karaktärer komma in i en ja. scen och så följde man den vidare eller en tennisboll som studs omkring. Och... Men här är, är ju mer... Ja, här är ju mera story i så fall. Ja. Men det roliga är att den har ju verkligen alltså det är ju än idag så pratar man ju om Urol-filmen. Eller hur? Mm. Det, det, ja, det är ju en så här om damer vi stod och pratade med någon om om det du har den, den, den blinda skinskallen och mm. den blinda mm. råska som mm. är, alltså det är fortfarande så som man, man skrattar till reflexmässigt för att det är så fruktansvärt roligt och trevligt. Ja, det är väldigt rart alltså, ja, och den de, är liksom de gillar varandra för de vet ingenting. <laughs> men det är ju så att, att den ändå så att, och då samtidigt jag backar bandet till den här som jag vet att jag sa till dig efter den här fina lilla minigalan som var för din förra film. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Kim som är sex år sedan då, mm. ja, som jag tyckte var väldigt väldigt bra. Ja, det jag känner Göran Halberg också plottar och mm. det är jätte och det var lite så McLean känsla i den då. Men det var ingen som ville se den eller var det Nej. så? Det var ingen som ville se. Vi hade ju väldigt bra skådespelare tycker jag, både från England och Tyskland. Och... Men de var ju okända för en svensk publik. Ja. Och jag kan på ett sätt förstå det. Det kommer mellan 20 och 25 filmer i månaden. Jag har sett listorna fram till 2022. Ja, det är helt galet vad det kommer ut film. Och jag fungerar ju på samma sätt. Om jag ser att det är en skådespelare med som jag gillar, då, då väljer jag den filmen. Alltså, eller om man sitter på Netflix och sånt. Mm. Och är det helt okända, då, då krävs det att någon annan har sagt, du måste se den. Du, vill, ja, du gör inte det reflexmässigt. Nej, så jag tittar inte så mycket på film heller på det nej, viset. Så att jag, jag tittar helst på dokumentärer om jag tittar på ja. tv. Eller ishockey. Ja, uh, Fotbolls-VM, nej. Jo, när det är VM så tycker jag det är kul. Just nu när vi ja. sitter här inne. Ja. 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 Okej, okay, men så är det alltså. Så att, men det är ju sorgligt att det är så. Men skenbart funkade bättre då, fast det var ju svartvit. Vad tyckte skenbart gick i Stockholm i princip. Stockholm är Uppsala, Lund. Uh, lite i Göteborg och Malmö mm. men inte i landet för att, och då var det ändå just Ekman och alla de här mm. Lena Nyman och Anblö och alla, alla så, Robert och, men det var lite svartvitt 
satt ut i landet. Nej, det, det är konstig, konstig film. Ja. Men nu har vi ju... Hur är det med det, Björn? Känner du liksom kravet på att leverera? För du blev... Du, jag ska inte säga att du över en natt, men det var ju ändå så att du var helt plötsligt väldigt, väldigt stor. För så var du ändå. Mm. Hur, hur var det? Kommer du ihåg om du ser tillbaka? För att du försvann ett tag. Alltså, du drog dig tillbaka, var det inte så? Du kanske inte ska gå, jo. gå dit, men var jo, det så att du... Alltså, det var det, var, det är flera saker som eh, det är flera saker som sker där. Det ena är då att eh, det, jobbmässigt så, så, så trivdes jag. Det var en dröm. Liksom. Jag fick, eh, jag fick eh, väldigt mycket förfrågningar och det var väldigt mycket jag ville göra. Problemet var att jag hade ingen agent riktigt och det var för många som hade... Det gick för lite snabbt då så att jag fick förfrågningar. Visste inte... Jag fick ganska snabbt råd från olika folk som jag, man inte känner. Liksom. Jag visste inte vilka man kunde ta på, vad, vad man kunde göra av olika saker. Och eh, sen är det egentligen det är mitt privatliv som det är svårt att hantera. Så att jag eh, tyckte plötsligt det var jobbigt. Och, det, eh, alltså det var dels då att folk fick sin första iPhone. Och hade precis en kamera. Det var första gången innan. När jag gjorde parlamentet, som var precis innan. Då var det någon som kom fram och, var, och fick skriva autografer. Mm. Det var så de första, det första året. Sen kom iPhone. Och nu idag så kan man ju gå fram och fråga någon så här. Om någon, nu har ju folk så här. Ursäkta, kan jag få ta en bild med... Du vet. Mm. Men då fanns inte... Etiketten hade inte vaknat än. Utan folk fick liksom panik och bara hävde upp och tog det du vet, och bara, och bara film. De kunde, jag kunde sitta och äta eller vad som helst nästan och de kunde bara ta upp och filma när jag, och då blev man ju liksom lite skygg alltså det blir som en sån här och sen Du hade inte den där skulden och skyddade mot det eller? Nej, inte alls. Jag var ganska öppen. Jag hade liksom kommit också från kommer från en liten ort liksom jag kom från en skola där jag liksom hade trivs. Jag tyckte saker var väldigt lustfyllt alltså. jag tyckte det var fantastiskt jag var så tacksam att jag kunde fick bo i Stockholm vet. Alltså, alltså min pappa ringde jag kommer ihåg att jag liksom när jag skulle göra stand up då första gången då, då, då var min pappa väldigt jag skulle gå en stand up kurs då och, och då min pappa frågade, man pratade med honom på telefon så här, stand up, han, det finns, du, jag, du vet, han är liksom orolig då han liksom, det, men jag, det är inga pengar alltså hon tyckte några pengar i det, liksom, det, det är inget, så jag frågade, jag fick gå in på kursen ja, min pappa undrar är det, är det pengar, jag var ju 19 liksom. är det, kan man tjäna pengar på är det pengar i den här, så här? och de var ja jo du alltså, det, är ganska, det är ganska bra pengar du vet, jag fick gå ut till pappa Ja, de säger att det är det. Det, det, det är pengar i... Ja, men hur många är det sen då? Hur många är det som kan försöka sig? Jag går in tillbaka... Hur många är det liksom... Hur många är det liksom som kan... Det var ju Öss och Jan och Jakob som hade Stockholm Live då. Så de liksom... Jo, alltså det är väl ett... Det är ett 50, 60 eller någonting som... 30 eller vad det var som försöker sig på det. Ja, men det är ganska... Det är ändå 35... Ja, jo, men du vet. Och så sen... Så att jag var liksom då att kunna liksom plötsligt ha tjänat massa pengar. Alltså ett år efter det så kom nästan. Då hade jag en best of DVD ute. Det var liksom gick så otroligt fort. Men du då, blev folkkär också. 
Ja, alltså om man vill säga. Eller jo, hur? Men, hur var men, det? Ja, alltså, det, det, var, det, var, det var just att det var svårt privat. Och mm. det sker också då någonting eh, som är att eh, dels är det då att jag har ingen, bostad, ingen fast bostad. Jag har fått lära mig i efterhand nu att för att man ska liksom det här metafor att det finns ett, livet är som ett bord va? man behöver fyra man har fyra ben och då är det ens hälsa det är ens familj liksom nära kära och så har man sin bostad och så har man sin karriär och man kan flytta på en av dem i taget liksom då har man tre ben och står det fortfarande liksom. du kan flytta om de andra men om så får två av dem om du, om du har problem med din hälsa och du ska flytta till exempel eller, och förlora jobbet det är en grej för mycket liksom. då, börjar du tapp, då börjar du falla liksom. det, och så för mig var det då jag hade ingen bostad och min karriär var då liksom väldigt tumultartad och eh, min familj var ju kvar i, i Göteborg och eh, det var plötsligt svårt att veta vilka som man ska sen, sen eller du vet och sen då det gick ut över min hälsa och jag kunde inte plötsligt gå ut. Så det var väl, nästan alla ben var liksom druckade på samtidigt. Och det där kan man inte försvara sig mot. Förlåt, ja, men jag, ja. jag bara kom tänka på en novell av Ray Bradbury som skriver då att i en framtidsversion så har man, så har man offentliga avrättningar. Då tar man in alltså ett fotbollsstadion med 40 000 människor och så tar man in den här personen som är dömd för något mord eller något, och så injicerar man någonting som gör att den här personen blir väldigt känslig för vibbar. Och sen sitter jag publiken och hatar den här personen så att den liksom bränns som en, en mask över eld liksom, och förtärs av det här hatet. Därför att det går inte att försvara sig för jag, jag fick inte, inte en sån genomslag som, som, som du kanske, men väldigt stort också. För att ja, men det var det. det var på, när vi hade två kanaler så, så var jag med i något som heter Goda grannar som var en av de här första såporna. Så att, och jag var liksom bara igenkänd då, ett nylle, jag spelade en jävligt elak gubbe där. Och det var väldigt hemskt att alla tittade på en på stan. Alltså, att jag till och med tre, tre tillfällen åkte på stryk av tanter alltså, som lappade till mig alltså, för att de sa att du ska vara snäll mot din fru. Och det var jätteläskigt och det här går inte att försvara sig mot. Och det är det här journalister inte förstår förrän de själva råkar i hetluften. Alltså, när, det går, alltså, när man får så mycket uppmärksamhet eller när det går ett drev mot någon så du kan inte gömma dig någonstans. Och det knäcker ju folk. Alltså, jag menar, Ben Fredriksson tog ju livet av sig. Eh, därför att Aftonbladet fick så mycket blodat hand och, och det här hade aldrig kunnat ske utan MeToo-kampanjen därför att vi lever i en hysteri en masshysteri när det gäller information idag och, och i och med Facebook och allt det går ju sprida vilka rykten som helst och därför borde just Aftonbladet Express och kvällstidningarna vara den sansande delen i det här och säga vänta nu ett litet tag det här är vad som har hänt det här vet vi ingenting om men det här ska utredas eller vad det nu är men de går liksom med i det här och det blir en väldigt väldigt farlig värld för nu kan man peka ut vem som helst och vad som helst och då har vi folkdomstolar det spelar ingen roll om folk blir frikända eller inte rättsligt utan deras liv är förstörda pekar på någon och säger han våldtog mig då är det kört det spelar ingen roll för att säga ah, ja, om ingen rök utan eld jag tyckte hon såg på lite ut och det där tror man nog inte på och även om man kan bevisa att man var i Mexiko när det här hände så, så är det liksom rökt och det är jävligt läskigt 
Men, men, men har man inte varit utsatt för journalistik eller, eller det där att liksom inte kunna gå på stan som jag också varit med om alltså att man, man vill inte sitta och äta själv och man, mm. man gömmer sig liksom, skaffar sig solglasögon och kapuchon och sånt. men det är jävligt läskigt och, 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 jag kan ju bara få, det, det vi har jag tror att det är du var med om var värre men alltså eh, det är ju ändå en västanfläkt om man jämför med amerikanska storskärnor som alltså sitter inlåsta med vakter och, alltså jag kan, vilket jävla liv jag hörde om Mary Streep, Benny Andersson berätta att hon hade ju försökt i Kalifornien att, att liksom gå på föräldramöten och gå och handla själv. Och, men folk accepterar inte det. För de är affärsamma. Men du kan väl inte komma hit? Va? Du är ju en stjärna, du är en star. Du kan inte gå och handla din egen mat. Så hon flyttade till New York. Då, då var det bättre tydligen. Där funkar det. Mm. Och vi har inte haft det så här i Sverige förut. När jag var ung så kunde man ju se Olof Palme sitta på krogen och, och man kunde gå fram och prata. Jag gick fram och frågade Kjell Ofell, får jag äta lunch med dig? För jag skriver en grej om makt. Ja, fan, kom upp till mig på Rosenbad. Alltså, det har ju nu förändrats liksom, med, med vakter och sådär. Men, men det, vi är ändå... Och det här som du säger, att folk har kameror och man ser när man går ut. Och det är jävligt obehagligt filmat. Liksom, när man, inte, man vet inte vem det är och varför tar de här bilderna? Och, man känner ju mycket att druckit sig konstigt ut. Eller, du vet, ja. alltså, det, det, det känns som att någon spionerar, att man det är allmän gods. Liksom. Mm. Men du, du drog det tillbaka. Alltså, du, vad gjorde du? Alltså, alltså, så det, det jag gör är helt enkelt. Alltså, jag drabbas också av derealisation heter det. Det, är ett, det här är något för Ronnys rullar. Alltså. Det här är. Det är, näst, det är nära liksom ett eh, psykotiskt tillstånd nästan. Så att det är plötsligt det, det är alltså att det känns overkligt. Saker känns, ditt synfält spelas bratt med dig. Så att du, eh, du känner dig väldigt, väldigt likt feber i det. Och det gör då att det blir väldigt svårt plötsligt att du ska hålla på med humor- och mår så här. Så jag drabbas av derealisation och eh, lite eh, paranoia. Eh, efter eh, något tillfälle så liksom slut blir jag liksom känns det som att folk filmar och tittar. Jag vet inte vilka jag kan lita på. Jag får dåliga känslor och det skapar derealisation. Och hålla på då med humor mitt i de här alla möjligheterna som dyker upp. Det är, lite, det är en fruktansvärd situation. Liksom, för det är så många möten jag vill göra. Det är så mycket jag vill ta. Men samtidigt så är tajmingen lite av. För att jag, jag, jag tycker att det inte riktigt känns som jag... Min röst låter inte som jag när jag pratar. Och sådana saker. Och det gör ju då såklart att man har svårt att... Uppträda. Det går liksom inte riktigt. Och jag känner att jag måste bara bli frisk. Alltså jag måste bli bra igen. Och jag försöker snabba på det här genom att prova då liksom ganska mycket olika behandlingar. Allt från liksom alternativmedicin till, liksom till slut också äta antidepressiva och sådär. Så det tar ett tag för mig att ens komma underfund med vad det är som har hänt med mig. Men när det väl är liksom... När det börjar så sakta, tyvärr så känner jag sliten av det här tills idag. Det går liksom inte över riktigt utan det är någonting som kan följa med liksom. Även om det är då nästan uppvuxit ur det här ganska mycket. Så, så sker det då att jag åker till Norge efter något år. 
gör försiktigt något jobb där. Jag står bakom kameran och regisserar lite någon grej och jag är med i någon tv-serie där. Kommer tillbaka till Sverige, gör kontoret, har ganska tufft där och ens lära mig repliker då under den här tiden. För att jag kan knappt komma ihåg en mening och sånt där. Det var tufft alltså. Och eh, sen kommer då ett tillfälle när jag liksom känner mig tillräckligt stark för att då... Jag hade nämligen fått möte redan då på Fox i USA och sånt där. När jag var 22 liksom. Hade jag inte drabbats av det här så hade jag väl försökt redan då att åka dit och få ta lite kurser och sånt där. Men... Så det är en förskjutning på 6-7 år liksom. Sen flyttade jag då till USA efter de här åren i Norge. Och där börjar jag om. Jag förs- allt. Ingen känner igen mig längre. Jag kan få ta nybörjarkurser. Det var då det var jag hade haft ett möte också, precis innan. Och jag hade liksom saker som, hade, som lät fantastiskt på papper i Sverige. Eh, men jag var liksom inte där på plats riktigt. Alltså hjärtat var liksom på väg då att ja, om jag ska åka så får jag åka nu liksom. Och då åkte jag till USA. Börjar ta nybörjarkurser i improvisationsteater. Alltså sådana här, du inte ens gör audition för utan betalar Mm. En av, så det är med nybörjar, nybörjar, nybörjar. Och de första gångerna som några säger då i den klassen då liksom att You're funny man. You're really funny dude. Vet, så, här. Mm. så blir jag liksom så... Jag blir så jävla glad liksom. Så att jag, jag sitter i bilen efteråt. Och, jag, och det är liksom, då kommer tårarna liksom. Det är första gången som jag så här... Jag kände typ att jag klarade det, du vet. Jag klarade alla de här fruktansvärda jävla åren liksom, som jag har suttit och liksom tyckt att min röst låter konstig och jag tar på panelen. Det känns inte verkligt. Jag vet inte om jag sover eller är vaken. Sovit jättebra. Det är väldigt modigt att sticka iväg, tycker jag. Men sen om det är någon tröst överhuvudtaget så måste jag ju säga det att jag känner inte någon som jag tycker är riktigt, riktigt jävla bra. Som inte har en baksida av att för mycket, jättemycket ångest, dricker för mycket, kan inte sova, går i terapi. Alltså ingen sådär som är Kajsa Kavat glad och kommer till jobbet och inte har några bekymmer. Utan de som är intressanta har det här. Så det, jag tror att det följer som en arvedel på en, en begåvning som, som du är så uppenbar komisk begåvning. Och det är som muskulitet, den, den är man född med och, varför det är på det viset, det har jag ingen som helst aning om. Men jag tycker att det ser ut så i alla fall. Mm. Fan, det är, ja, det är, tack, tack för att säga. <laughs> ja, och, ja, nej, men så på den vägen är det och, det. och det är därför jag har varit borta i eh, så pass länge. Och att när Peter ringde om den här grejen så är det bland de första. Det, jag, jag, jag fick också bevisat för mig, för det var ganska mycket... Även om det utåt sett har sett ut som en framgångssak bara liksom, utifrån så att det har gått så bra liksom, så, så har det varit så har det inte känts så liksom, in, inom mig. Liksom. Så att, och för att må bra så måste insidan matcha utsidan tror jag. Att det, det, det är väl liksom därför folk ibland söker sig till mörkare platser liksom. Eller, och sen är det ju ett så stort påslag. Alltså det här står, jag tänkte på Avicii nu som mm. inte orkade att och det, tacka fan för det apropå den här Ray Bradbury novellen mm. att, att stå inför så många tusentals och åter tusentals människor och ensam, alltså jag tänker ofta på Beatles, George Harrison var 
18 år när de slog igenom så han fick inte följa med till Tyskland, han var för ung mm. men de hade ju varandra de hade ju, då hade du tre kompisar mm. som varit med om precis samma grej stått där på samma scen och varit med och som man kunde snacka med men Avicii hade inte någon han, han, klart han hade folk runt omkring sig men de hade ju inte varit med om det han hade varit med om mm. och inte kunnat gå ut inte kunnat röra sig liksom, inte, alltså vilket fruktansvärt eh, liv och som så många längtar efter tror jag. Alltså, mm. man tänker på så många som blir kända idag och, och lägger ut grejer på, på, på nätet och så men liksom och tror att det är bara hejsan och vad kul, vad kul det skulle vara och, mm. men det är ju inte det det är nog tufft när blickarna vänds mot en person att det är han som best- det är en person som bestämmer om du är den som bestämmer om, om någon frågar ska vi äta pasta idag och alla tittar Alltså att alla beslut tas mm. Mm. av en person. Det är en tuff sits att vara i. Mm. Och säkert ännu mer när man... Och för alla är det ju inte alls naturligt. Eller har inte jagat den bekräftelsen. Utan har bara till exempel tyckt om att göra en sak. Ja, man har bara gillat en, en passion för någonting. Och de här andra eh, kvaliteterna som plötsligt efterfrågas. Liksom, kanske man inte har... Har, helt Nej, ingen av oss var sitt Jag vet att Micke Nyqvist berättade att han jobbade med Tom Cruise. Så när, när de var klara för kvällen och så skulle de gå och käka, då satt alla och väntade på att Tom skulle komma. Ingen fick beställa, ingen fick göra någonting innan han kom. Och när han kom alltså, mm. Så att allting hängde liksom upphängt runt, runt Tom Cruise. Så, och det kan inte vara på kul. En avslutande fråga här för nu står de och på dörren här, men mm. var det så att eh, ni fick inte beställa någonting för en Dalle kom in i... <laughs> <laughs> och det var dit vi var på väg faktiskt. Det var... Ja, på det sättet var... Det var så var det Ulvsson. Han ju späd. Han är hemsk. Hungrig. Ja, han var ju hungrig. Mm. Det var bara att vänta liksom. Ja. Ja, vi skulle kunna sitta längs med det, det får vi inte. Jag får tacka er, det var väldigt spännande att se fram mot den här filmen. Det ska bli mycket kul att se det här. Stort tack ska ni ha. Tack, tack. tack. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.